0: Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour RVPB. Alors euh, dans cette émission spécifique, on va parler de médecine avec la 20e journée du réseau hépatite C qui s'est tenue le 2 juin 2018 à l'hôtel Plaza de Nice. Alors notre reporter Muriel B était euh, présente à la conférence et elle vous a donc euh, ramené quelques sons des, des différents intervenants de, de cette journée euh, du réseau hépatite C. Alors notamment le docteur Clémence Canivet, euh, Régine Truchy euh, et Denis Houzan. On va les écouter sur, euh, sur euh, ce ce réseau hépatite C euh, il va nous parler également de l'hépatite B de l'hépatite A etc donc euh, ben, je vais vous laisser les écouter alors euh, également dans notre émission euh, reportage RVPB euh, nous allons écouter en programmation musicale nos artistes de l'association euh, pour euh, notamment euh, Skyern Acléa nous allons écouter M. Boudax et nous allons écouter les textes de Pascal Delagaré interprétés par May. Voilà. Allez tout de suite on part directement écouter le docteur Clémence Canivet qui est chef de clinique assistante des hôpitaux de Nice et bientôt de Cannes euh, elle était la première à intervenir entre 9h et 9h30 en ce 2, en ce 2 juin 2018 et donc eh bien, on va l'écouter elle a tenu donc un discours sur le sexe un mode de transmission méconnu de l'hépatite A Les symptômes
1: apparaissent et en fait plus on est âgé et plus les symptômes sont importants. Et finalement, quand on attrape la maladie avant Chance de n'avoir aucun symptôme, alors qu'après euh, 14 ans, il y a au contraire plus de 80% de risque de faire des symptômes. Et des symptômes, c'est des douleurs euh, au niveau du foie, mais une fatigue surtout, ça peut être que l'apparition d'un effet, ou de mises, et des douleurs dans les articulations. Pour faire le diagnostic, c'est assez simple. On a des marqueurs qui sont assez sensibles et spécifiques, ce sont les anticorps.
0: On a deux familles
1: d'anticorps. Les anticorps qu'on appelle les IGM et ceux qu'on appelle les IgG. Les IGM, sont ceux qui se positivent au moment de l'infection aiguë et qui, ensuite, se disparaissent. C'est ce que vous voyez ici en colonne bleue. Vous voyez ici l'apparition de la maladie, la période de symptômes. Et puis, vous voyez qu'environ euh, 3 à 4 mois après euh, la maladie, ils disparaissent. Et donc, lorsque ces anticorps IGM se positivent, ça permet pour nous, médecins, d'affirmer la maladie. On a un deuxième type d'anticorps qui s'appelle les IgG et qui, eux, comme vous voyez, sont positifs aussi, mais restent positifs toute la vie et permettent finalement de savoir si le patient est protégé, qu'il de pas. Si ensuite, on peut faire des tests un peu plus poussés, notamment détecter le, le virus, alors soit dans le sang, ce que vous avez ici, soit dans le foie, si on fait une biopsie de foie, par exemple, parce qu'on ne sait pas la cause de, de l'hépatite, ou alors dans les C'est peut utiliser en pratique puisque seuls les IGM euh, sont utiles. L'hépatite A est une maladie qui ne donne pas de forme chronique. C'est impossible d'avoir une hépatite A chronique, c'est impossible d'avoir une cure à cause de l'hépatite A. Cependant, il a été décrit des fois des formes, on peut dire, prolongées ou des rechutes, avec des patients qui présentent un deuxième pic d'aggravation euh, du bilan hépatique ou un deuxième pic un peu d'asthénie. Ça existe, c'est pas très grave dans tous les cas on Ce qui peut être embêtant, c'est au moment du pic de l'hépatite A, il y a certaines fois où l'inflammation peut être telle qu'on peut faire ce qu'on appelle une hépatite fulminante, c'est-à-dire un non fonctionnement du foie. Pardon, un non fonctionnement du foie euh, dû à l'inflammation importante. Ça, ça apparaît de plus en plus lorsque l'on est âgé et finalement c'est quand même 1% des hépatites A après 50 ans. Donc, lorsqu'on diagnostique une hépatite A, il faut quand même vérifier que le bilan s'améliore avant de bah, finalement rassurer le patient. Et euh, vérifier à la fin finalement que le, le bilan se normalise. L'hépatite A a une répartition euh, très différente dans le monde et elle est vraiment liée aux facteurs socio-économiques. Son principal et son seul mode de transmission est la transmission féco-orale, soit directement d'individu à individu, soit par euh, bah, la contamination de l'eau ou des aliments dans des milieux avec euh, une hygiène un peu précaire, ou soit bah, lorsque l'eau est souillée par euh, la contamination par exemple euh, euh, de la vie. Et donc, on a trois zones dans le monde. La zone où le, on va dire que l'hépatite A est vraiment euh, très importante. La prévalence est de plus de 90% chez les gens de plus de, de, de 10 ans. C'est principalement l'Afrique et l'Inde, c'est ce que vous voyez en rouge sur le diaporama. C'est des pays où l'hygiène est relativement précaire. Et finalement, les épidémies sont rares puisque les gens se contaminent très jeunes et que, comme je vous l'ai dit, quand on se contamine jeune, souvent on a peu de symptômes. Donc Finalement, euh, dans ces pays-là, l'épidémie n'est pas très manquée. Vous avez en revanche les zones qui sont un peu embêtantes, c'est les zones intermédiaires. C'est notamment l'Amérique du Sud et puis le Moyen-Orient où finalement les conditions économiques et socio-économiques sont un peu en transition et donc les gens se contaminent moins jeunes. Et deux choses sont embêtantes, la première c'est qu'on ne sait pas trop à quel âge les gens sont immunisés et que comme ils attrapent l'hépatite A plus tard, c'est là où ils peuvent faire des symptômes et c'est aussi à ce moment-là où de temps en temps, par des catastrophes naturelles ou des choses comme ça, ben l'hygiène diminue, on peut avoir des épidémies importantes. Et enfin, on a les zones des pays entre vieux mais riches, euh, notamment les états enfin, l'Amérique du Nord, l'Australie et l'Europe, où l'hépatite A est très faible et à ce moment-là, la transmission se met dans certaines populations à risque. Finalement, avec l'évolution des modes de vie, ben, le, la zone LV va plutôt avoir tendance à évoluer vers une zone intermédiaire de prévalence de l'hépatite A parce qu'on a une amélioration socio-économique, parce qu'on a une réduction de la taille des familles et finalement ça entraîne une augmentation de la morbidité de l'hépatite A puisqu'il va y avoir une augmentation de ces épidémies qui peuvent être euh, mortelles. Et par exemple en 2015, on avait 126 millions de cas d'hépatite A et il y a quand même eu 30 à 35 000 décès dans le monde. Et donc, pour cela, l'OMS recommande la vaccination universelle des enfants de 2 à 12 ans, ce qui n'est pas respecté, puisque seulement 16 pays en 2016 respectent je vous rappelle France, ce n'est pas une vaccination universelle qui est recommandée, mais dans certains groupes à risque. Si on va un peu plus près en Europe, euh, donc je vous l'ai dit, c'est une zone de très faible endémicité, donc le virus est très peu présent, puisque l'incidence, c'est moins de 3, 4 ou 100 000 habitants euh, en France. Et finalement, ils, enfin, non, pardon, les principaux risques d'infection, les, les gens qui voyagent dans les, les zones où, euh, où l'hépatite A est, est, est en zone d'endémie, et certaines communautés avec euh, une précarité faible, les toxicomanes ou les HSH, qui sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Et donc, dans ces populations, il est recommandé de faire euh, des, vac des, des vaccinations euh, euh, Enfin, systématique. Et finalement, dans ces populations, le risque de contamination, c'est soit alimentaire, principalement en cas d'hygiène précaire, et également d'individu à individu, chez des sujets qui ne sont pas assez immunisés. Donc comment se l'hépatite A en France C'est une maladie à déclaration obligatoire depuis fin 2005, donc à chaque fois qu'on a un cas d'hépatite A, on est obligé de remplir un formulaire qui est envoyé à l'ARS, qui est l'Agence régionale de Santé, qui va permettre de détecter les cas et de rechercher s'il y a des cas groupés et de faire un peu de la prévention autour de la personne qui a l'hépatite A. Ça va être ensuite transmis à la Santé publique française, qui va pouvoir donner des, des indices d'incidence et suivre l'épidémiologie de la maladie. Et ensuite, deux organismes également travaillent ensemble, c'est l'ECDC, c'est un organisme européen, pareil, de surveillance de l'hépatite A, qui eux ont en plus la possibilité d'étudier euh, les souches, c'est globalement les sous-types de l'hépatite A. Et euh, pareil, on a en France le centre national de référence, qui est euh, à l'hôpital Paul-Vos à, euh, Paul à Véjus, en Paris-Sud, qui est le centre de référence qui va pouvoir euh, investiguer, faire l'épidémiologie des cas, et pareil, pouvoir euh, classer quel est le sous-type d'hépatite A. En France, ben, comme je vous l'ai dit, très faible endémicité. 74% des sujets de moins de 50 ans n'ont jamais euh, connu l'hépatite A. Et vous voyez que, euh, ça c'est le mode d'incidence, donc les, les cas, c'est principalement ce qui est en rouge, c'est les gens qui ont entre 5 et 14 ans, donc les humains, et vous voyez plus de 40 ans, il ben, y a euh, à peine un cas par an. Ça, c'était... Euh,
0: Voilà, vous écoutez notre émission reportage RVPB euh, avec des sons captés par Muriel B, notre reportrice qui était présente sur euh, cette émission euh, RVPB spécial médecine à propos de la 20e journée du réseau hépatite C qui s'est tenue le 2 juin 2018 à l'hôtel Plaza de Nice. Nous venons d'écouter le docteur Clémence Canivet. Euh, ensuite, on a écouté Skyor à notre artiste musical. Et donc, eh bien, je vous propose maintenant d'écouter euh, une notre intervenant c'est Régine Truchy du CHU de Nice et qui a donc parlé de 9h30 à 10h environ et pour parler au, à la, au, au public de la drogue, prison, précarité, hépatite et expérience réussie. Voilà, concernant donc ce fléau de l'hépatite C. Nous écoutons Régine Truchy.
2: L'usage de drogue à bleu. Euh, Ce qui est intéressant dans cette étude euh, américaine, c'est qu'ils euh, ont voulu évaluer en fait quel est le risque de transmission en fonction de l'âge des co-injecteurs. Donc une étude qui, 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 des, des, des usagers de drogue qu'ils ont suivi sur plus de 14 ans à San Francisco, plus de 800 usagers de drogue à travers le, euh, hépatique C négative et euh, de moins de 30 ans. Et ils les ont interrogés sur l'âge des co-injecteurs et le statut HC ou pas. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que plus ils sont jeunes, et notamment de moins de 30 ans, plus le risque de contamination d'hépatite C est grand. On est entre 26 et 36% quand les co-injecteurs ont moins de 30 ans. Alors que plus de 30 ans, on voit est entre 7 et 11%. Alors, le rythme des injections est aussi un facteur de risque. Ici, cette étude canadienne est vraiment intéressante. Elle montre ici la probabilité d'infection en fonction de, euh, du nombre de la fréquence des injections. Alors, bien entendu, ici en bas, si on s'injecte pas ou peu, on a peu peu de risque. Mais si on s'injecte, c'est la courbe rose Fréquemment, mais tout le temps fréquemment, on augmente le risque, mais on voit le est là. Et en fait, ceux qui ont le plus de risque de se contaminer c'est-à-dire, c'est ceux qui s'injectent soit de plus en plus, qui augmentent leur toxicomanie, mais en haut, en bas, c'est ceux qui s'injectent de moins en moins fréquemment. Ceux qui sont en train de diminuer leur toxicomanie sont finalement les plus à risque de contamination. Probablement parce qu'ils n'anticipent pas leur injection, on leur propose, euh, voilà, mais du coup, ils prennent des risques qu'ils ne qu prenaient pas avant quand ils Les politiques de réduction des risques doivent tenir compte à la fois de deux de, de stratégies, bien sûr les TSO sur le texte c'est que ça diminue euh, le, le risque de contamination, mais aussi les programmes d'échange de secondes. Ce cette étude, cette méta-analyse qui a été menée de par le monde, une fin d'une étude, montre que en fait, les TSO seuls permettent une réduction de l'incidence de l'effectif de 50%. Les programmes d'échange de seringues, seuls 66%. Et en fait, ce qui marche le mieux, la partie de pas c'est vraiment la combinaison programme d'échange de seringues et TSO, et un programme d'échange de seringues de haut niveau où on peut espérer une réduction de la contamination de 60%. Alors cette étude intéressante qui a été présentée aujourd à aujourd'hui jusqu'à ce week-end a dû évaluer euh, la connaissance, ou plutôt euh, la déconnaissance des usagers de drogue sur le patient. Ils ont interrogé une 600 usagers de drogue actifs, et euh, ont posé ont donné quelques questions, et ils ont établi le taux de réponse à ces questions. Et euh, ben, on voit bien qu'il y a d'abord une méconnaissance et ce qui est vraiment frappant, c'est que si 78% d'entre eux sont parfaitement conscients que le et des études peut être un de contamination, il y en a de 41% d'entre eux qui savent que le matériel d'injection, le, le, le matériel de préparation peut être potentiellement contaminé. Ce qui, qui interpelle aussi, c'est qu'on a 48% des usagers de drogue, qui peuvent être recontaminés après une guérison théatisée. Donc on voit qu'on a du travail à faire d'information auprès des usagers de drogue. Alors là, j'ai mis une étude euh, avec la donc Tous les émuls antiviraux ont été étudiés euh, chez les usagers de drogue actifs et toutes les études vont dans le même sens. Ça marche très bien. On a d'excellents résultats, 94% de guérison. Une adhérence au traitement de 70%, 90%. Même s'il si y a une poursuite de la toxicité. La, la crainte que l'on avait au départ, c'était aussi de guérir et qui se réinfecte. Cette étude de que sur le long terme, après une guérison de l'hépatite, est assez euh, intéressante et rassurante. Donc, ils ont réussi à suivre 200 patients après une guérison par les direct directs sur 3 ans. Et sur ces 200 patients, on voit qu'au bout de 3 ans, on n'a que 8 réinfections. Ce fait 4 patients, se sent, ce qui est quand même tout à fait raisonnable. Donc en fait, tout est fait pour qu'on puisse les traiter, ces usagers de drogue actifs. Et pourtant, quand on regarde la cascade de soins, et plusieurs ont été faits de par les monde, on arrive toujours à ces chiffres où on perd des patients au fur et à mesure. On en perd pour le dépistage, et si c'était une. Une étude australienne et pourtant 89% des patients étaient dévistés ce qui est déjà remarquable mais parmi ces patients dépistés on voit que déjà on a plus que 47% qui arrivent au dosage de, de l'ARN donc la moitié des patients qui ont une sérologie positive arrivent à confirmer le, le test et la la, la la chronicité et puis en fait on arrive là à 10% de patients traités Bon, là c'est encore euh, on n'a aucune cascade de soins avec les antibiotiques, directes, ça va en avoir plus, ça va augmenter bien entendu. Et enfin on pêche un petit peu à toutes les étapes. Et cette, euh, cette méta-analyse avait montré les ce qui bloquait et les améliorations à apporter. Bien sûr ce qui marche mieux, c'est de dépister au sein des XAPA, euh, forcément. Et puis, on verra aussi peut-être avec une nouvelle méthode, une trois, mais on va voir qu'il peut y avoir peut euh, à l'avenir d'autres tests encore plus intéressants. Ce qui bloquait aussi euh, jusqu'à présent, c'est bah, euh, l'accès aux soins, c'est-à-dire la consultation spécialisée au sein de, euh, du SAPA. Alors, là, euh, euh, c'est un frein majeur qui va être débloqué. puisque... Parce dans les mois qui arrivent là, eh bien, on va avoir un élargissement des prescripteurs en France et les médecins généralistes, notamment les addictologues, vont enfin pouvoir euh, traiter ces patients et ces patients vont pouvoir être entièrement pris en charge et suivis au sein des En plus, en France, on a depuis plus, euh, la distanciation euh, des antipédonistes et des de ville et ça aussi, c'est un point qui se lève. Parce que c'est beaucoup plus facile pour les d'aller chercher le traitement à la pharmacie du pain euh, que à la pharmacie euh, de l'hôpital. Alors, un test de diagnostic rapide intéressant. On a vu que euh, bah, la sérologie était positive, mais le contrôle de la virémie, souvent, euh, le n'est pas fait. Donc, ça, ce sont des tests avant cette émission de la santé, et quelques mois après cette émission. Ici, on a euh, avant la journée de formation, en gros 5% en orange, des patients qui étaient traités. On a 60% des patients qui n'étaient pas du tout suivis pour les hépatite C. Et euh, ici en vert foncé, les patients suivis. 21 mois après cette journée de formation, on a tout ça, ce sont des patients qui ont été soit traités guéris, soit en cours de traitement, on a plus de 50%, et on a plus de 30% des patients qui ne sont pas suivis. Qui montre bien vraiment l'importance de l'implication des hépatologues au sein des SAPA, mais aussi la capacité pour les équipes d'addictaux de, de prendre en charge ces patients une ce fois formés. Une étude qui a été présentée à l'ISDEL qui montre bien l'intérêt de cette sur site. Une étude australienne euh, qui a voulu évaluer euh, l'incidence de l'hépatite C en prison. Ils ont suivi 300 euh, détenus pendant 3 ans, de 2014 à 2017, des patients donc des détenus euh, négatifs pour l'hépatite C ou euh, s'ils ont une sérologie positive avec un ARN négatif, et ils ont euh, ainsi dépisté tous les six mois euh, les cas d'hépatite C. On a 5,6% de primo-infection de l'hépatite C et 11,3% de réinfection. Énorme par rapport à la population générale. Et les facteurs de risque de contamination en prison, c'est le fait d'être injecteur avant d'être incarcéré, et surtout dans le mois qui précède l'incarcération. Et il y a aussi l'antécédent déjà d'une notre incarcération. Ici un schéma de, de prise en charge en, en, en prison qui est très intéressant encore les Australiens. Euh, ils ont mené sur euh, 14 prisons, euh, une prise en charge de l'hépatite C coordonnée par une infirmière. En fait, ils ont dépisté absolument tous les détenus. Et quand il y a une sérologie positive, il y a une infirmière dédiée d'éducation thérapeutique qui fait une première consultation, qui va évaluer l'état clinique du patient, qui va faire évaluer la fibrose, faire un fibroscan, et évaluer l'éligibilité au traitement en fonction de la durée de la peine de prison. Et puis, une fois que le patient est éligible, c'est supervisé par un médecin mais qui ne voit pas forcément le patient en face-face. Normalement, grande majorité des cas, c'était en télémédecine. Il n'y a que 18% des patients traités qui ont eu une vraie consultation médicale, avec le médecin, c'était des cas plus complexes. 910 patients étaient éligibles au traitement. On voit que 95% d'entre eux ont eu accès au traitement. C'est vraiment un système qui marche très bien, avec un taux de guérison euh, très très bon, 95%. Alors, est-ce que l'élargissement des prescripteurs va permettre des... -ce ont fait, ce qui se fait consécutive inclut 84 personnes hébergées dans ce centre et ils ont évalué la consommation d'alcool de, de drogue dépisté les trois virus et fait un fibroscopie ce qui ressort d'abord c'est que bah, 18% de cirrhose 40% de cirrhose significative chez ce profil de patients c'est pas énorme c'est-à-dire des comorbidités beaucoup de consommation d'alcool 45% dépendance, de drogue, 77% des dépôts psychiatriques. De Et ils ont retrouvé une prévalence, une séro prévalence de l'hépatite C de 43%. C'est énorme. Et malgré cette précarité, il faut constater quand même une très bonne acceptation de la proposition de soins qui a été facilitée par le fibroscan Ce fibroscan, c'est vraiment, on peut l'avoir, un outil motivationnel pour les patients. Alors, il est vrai qu'à l'heure actuelle, euh, c'est plus un frein que de démarrer le, le, le traitement. Mais je pense que quand même en France, on, on se doit dévaluer la fibrose avant de débuter un traitement. Ça peut être par hypothèse, mais pas forcément par scan. Parce que toutes les études le montrent, et celle-ci en est un exemple, on a à peu près 20% de cirrhose chez, dans la phylactique de nos patients usagés de ici 20% de cirrhose, 30% de lhéthro alors cette étude était intéressante, c'est une étude australienne qui a été menée aussi dans un ce centre d'hébergement pour sans abri, de, 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 de populations très précaire. Et ils ont voulu euh, évaluer le délai de, de démarrage du traitement avec, euh, la, euh, avec un fibroscan sur site. En fait, ils ont acquis un fibroscan sur site. Ils ont comparé le délai d'attente pour avoir le traitement avant et après l'acquisition du piropostane et on voit qu'on a gagné 200 jours pour le démarrage du traitement. Ça peut être un test, hein, si ça ne doit pas être un frein, mais tout pour démarrer le traitement de même temps. Alors j'ai voulu vous, vous donner un petit peu ces, ces résultats euh, du COMED, qui était un comité sur la santé des exilés à l'hôpital euh, de Créminal 17. Je pense qu'on ne s'est rendu pas franchement compte de ce que peut être la précarité et la vulnérabilité de certaines populations en France. C'est un centre de santé qui reçoit des personnes migrantes arrivées récemment en France. Et ils ont évalué donc les indicateurs de vulnérabilité sociale de ces patients entre 2014 et 2015. Ici, c'est l'ensemble des patients et sur la colonne de droite, les patients porteurs du VIH. Donc on voit 96% des patients n'ont pas euh, de, de logement et dont 27% sont sans abri. 29% déclarent ne pas manger à leur faim. 93% sont en situation de précaire. 81% n'ont pas de couverture sociale. 55% ne parlent pas français, isolement. Et 38% sont en véritable détresse sociale qui est définie par les venus des cinq systèmes précédents. Et ce que l'on voit, c'est que les patients porteurs de DHC sont plus vulnérables dans plus grande détresse que les autres. Donc on peut très bien comprendre que la personne qui ne mange pas à sa faim, qui n'a pas de toit, qui a faim, qui a froid, bah, sa préoccupation, ce n'est pas de se traiter de l'hépatite Et donc l'absence de cette dimension sociale, de ce mettez, etc., reste malgré peu plus un train majeur à l'expansion. Alors, Bien entendu, pour traiter ce profil de patient, c'est certainement pas les panneaux dans son coin qui va le faire. C'était certainement pas la tutelle tout seul non plus dans son coin. Il faut vraiment une collaboration de tous les acteurs, que ce soit médicaux, sociaux, des structures, des passes, des permanences en de santé, des forums réfugiés, du milieu associatif, je pense à Médecins du Monde, pour arriver à...
3: pas à pas. L'amour s'en est allé Sur la pointe des pieds Pas à pas Pas à pas Les mots se sont tus. Les corps se sont lassés Les cœurs se sont fermés L'amour, c'est fragile L'amour, c'est volatile L'amour, c'est volatile parfois futile, toujours difficile, c'est comme un voyage, aux escales, un Step by step, love is gone. Love is gone. Step by step, silently. Love is gone away Love incertaine pour certaines Pas à pas l'amour est parti De chemin de
0: Voilà, donc vous venez d'écouter notre artiste musical M. Boudax, et juste avant, Régine Truchy euh, de, euh, du CHU de Nice. Euh, tout de suite, on continue notre émission euh, RVPB sur la 20e journée du réseau hépatite C. Et nous allons écouter maintenant Monsieur Petkov, qui est de l'Archer 2 à Nice, et qui a donc euh, parlé de l'addiction au sexe. Pour décrire une
4: expérience qui amène à la mort... C'est-à-dire la mort pour étant la fin de la vie, mais aussi pour décrire des expériences euh, d'extase, expériences de plaisir. On dit que c'était mortel. Donc, le plaisir poussé au paroxysme. Et est-ce qu'il y a un rapprochement Et là-dessus, la psychanalyse de nous éclaire. Encore pour ne pas trop rentrer fait dans le détail, mais Freud dit que le, euh, que le système psychique va être organisé autour du principe de plaisir c'est-à-dire la satisfaction de nos pulsions, de, de nos besoins. Et tout ce qui est au-delà du principe de plaisir, mais ça va être justement la pulsion de mort, ça va être mortel. Le mortel comme étant un extase, mais comme étant aussi quelque chose qui se rapproche de la mort. Alors, pour introduire la distinction entre la sexualité et la sexuelle, j'ai faut introduire le terme de sexe. Le sexe qui vient de latin donc sexus, vient de couper. Donc déjà dans le terme, on a l'idée de la division de l'incomplétude. Donc je vous renvoie au mythe de donc qui est développé par Platon dans le banquet, où Platon nous présente ces êtres qui étaient des êtres dotés de des, des, des attributs sexuels des deux sexes, donc qui étaient des êtres complets et qui ont été punis par les dieux, donc les dieux qui les ont divisés. Et gros voilà, Platon il explique, après ils ont passé leur vie à chercher, à chercher leur moitié, à chercher la complétude, promise et jamais acquise. Alors, Lorsque je parle de sexualité, je fais référence à l'aspect un universel de la sexualité. La sexualité chez tous les êtres vivants. Là, on va parler.
0: Écoutons maintenant Denis Ouzan de l'Institut Arnaud-Zong de Saint-Laurent-du-Var et qui va nous, lui aussi nous parler de l'hépatite.
5: Alors, on trouve 2015 comme année référence. C'est le début de notre campagne. On voit qu'en 2016, pour l'hépatite, le, pour les ALD, VH, VD BACI plutôt, on augmente de, 40, de 70% par opposition aux Bouches-du-Rhône, département contrôle voisin et ami, qui était à 14%, plus 14%. On a des collègues et pathologues brillants, mais ils n'ont pas la campagne là-bas. Donc on est mieux qu'eux. Ici, grâce à notre campagne vis-à-vis du monde on était à 60% en 2017 et seulement 2% dans les Bouches du Rhône. Donc augmentation de façon significative du pourcentage d'ALD dans notre département. Et peut-être pour moi la chose la plus importante parce qu'au départ c'était l'objectif de cette étude en parlant des, des trois virus, c'est que pour le VIH, on a augmenté de façon significative le nombre d'AID dans notre département par opposition au Bourgurel. Vous pouvez voir que on atteint des chiffres très significatifs en 2017. Donc comme on dit quand on parle des hépatites, on bénéficie aussi du VIH et l'inverse du VIH pour les hépatites. Et clairement, il faut faire des choses pour les trois virus. Alors, ah ici, c'est en fait ni c'est les Al maritimes ni ce Côte d'Azur, ni c'est notre département, puisque je suis assez d'accord avec Pascal Mélin qui dit qu'il faut essayer d'avoir des espaces de, 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 de dépistage, qu'il soient un cabinet, une région, un département, nous c'est Alors, une fois, et, et, mon ami euh, Isabelle Rosin me dit, tu vois, Denis, il y en a beaucoup qui parlent de Tox, il y en a beaucoup qui parlent de général, mais c'est bien de parler de tout en même temps. Je crois que ce qui est important dans notre département, si on peut arriver au zéro, c'est d'avoir effectivement ce qu'on a fait là hein, et ce qu'on continue à faire, c'est un dépistage en population générale. Il faut qu'on travaille sur le dépistage, alors qu'il se fait une fois dans la vie, au moins une fois s'ils n'ont pas été fait. Le dépistage, l'intensification du dépistage et du soin les... auprès des populations ciblées, les XAPA, les CARUT, les prisons, les micro-XAPA, les migrants. Je rappelle, et là je fais le travail, j'espère qu'il va être suivi par le Conseil général des Américains, ici il y a des foyers de jeunes migrants de, 18 à, de 12 à 18 ans, ils sont 280, et Albert, si tu pouvais dire un petit mot à Thierry Piche, parce que c'est une profession que j'ai faite d'essayer d'avoir en un cas, en une semaine, le dépistage de tous ces migrants, 280 migrants par buvard. En septembre, ans, c'est encore fait, mais c'est une demande auprès du Conseil général, parce que fournir dans notre département une évaluation de ce que représente la, 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 la séroprévalence BCVH C, VIH par Uva, chez les jeunes migrants du département, puisqu'ils ont 280 et tous ont des foyers. Et enfin, le traitement VIH et VHC de tous. Et là, nous, on s'y emploie, on a traité comme des fous. L'histoire, c'est d'arriver à zéro, hépatite C, réellement. Et pour terminer, je voulais remercier vivement tous ceux qui euh, ont aidé à, à participer à ce travail, ont aidé à ce travail. Il y a tout le réseau Ville-Hôpital, Hépatite C, Côte d'Azur. Il y a le co PACA-Est, avec qui on est partenaire, complètement. Il y a Léa Ouzan, Sylvia Rolin, la Mérinis, la CPM des alpes maritimes Et je voulais terminer par les trois laboratoires, qui nous ont aidés pour toutes les phases de la campagne et qui j'espère vont continuer. Deux d'entre eux ont déjà dit oui. C'est les laboratoires AVI, Général et MSD qui nous aident aussi dans cette journée et qui ont participé aux trois premières années de campagne, j'espère pour quatrième, déjà deux ont répondu positivement. Et je vous remercie de votre attention et de votre présence aujourd'hui avec nous.
0: Après cet intermède musical des textes de Pascal Delaguerre interprété par Aurélie May, nous avons donc écouté Denis Ouzan. Et bien, On va le, on va poursuivre l'écoute de, de Denis Ouzan, de Denis Ouzan, qui nous vient de l'Institut Arnaud Zang de Saint-Laurent-du-Var. Il était intervenu en ce 2 juin de midi à midi 30, et là il, il va évoquer la sensibilisation au dépistage des hépatites et du VIH, et la campagne du 06 acte 3.
5: Clairement, il faut les reconnaître, et d'autre part, on sera d'autant plus facilement dépisté et accessible au dépistage qu'on peut savoir qu'il y a un traitement efficace qui risque de vous, qui a toutes les chances de vous guérir. Alors, pour passer, c'est là. Voilà. Alors, l'hépatite, C en France. Les chiffres ne sont pas bien connus. Euh, en fait, on a des estimations ça serait aujourd'hui euh, 190 euh, 000 sujets. Il y aurait euh, 70 000 sujets non encore dépistés. Et ce qu'on sait sûrement, et peut-être l'information la plus sûre, et ça vous montre la frénésie de traitement qu'il y a eu en France dans ces quatre années, c'est qu'il y a environ 60 000 patients, aujourd'hui, guéris par les antiviraux à action directe. Alors, tout le travail de ce qu'on a fait ici, est venu finalement à la fin d'une campagne qui remonte à déjà des années, où en fait, il euh, y a toujours ces chiffres du VIH, moi qui m'interpelle toujours, c'est que c'est là le grand travail, tout est parti du VIH, le dépistage universel, le test et on est toujours à quelque chose comme 6000 nouveaux zéro-positifs par an, et ça, c'est un vrai problème, quand on entend aussi des topos qu'on vous avez pu nous faire, on peut penser que, bon, on a encore du chemin et du travail avant de pouvoir arriver au zéro. Et tout est venu en 2008-2010 quand l'HAS, pour la première fois, a recommandé de faire un dépistage universel du, 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 du VIH. Et on s'est dit, mon Dieu, mais du VIH, et pourquoi pas des hépatites Et c'est ça qu'il faut faire, c'est les trois virus en même temps. Et en fait, elle s'était à plein de nos et il a fallu attendre l'année 2014, le rapport du monde, et surtout l'année 2016, ou pour la première fois, ont recommandé de dépister euh, les trois virus. Des gens de 2014, une chose importante, c'est un dépistage systématique des hépatites et des gens de 2014, le dépistage des trois virus. Et je rappelle une chose importante qu'il faut savoir, c'est que cette recommandation n'est pas encore validée par la CHS. et on le regrette. Alors nous, on a basé tout là-dessus. Et en fait, c'était l'idée de faire connaître les recommandations du rapport du J'ai entendu un jour une réunion de dire, mais il y a combien de gens qui savent ces réunions Il n'y a pas forcément beaucoup en France. L'idée, c'était de le développer dans le département. Et euh, en fait, aujourd'hui, on vient de terminer la sixième phase. Et comme finalement, ça a marché, on a demandé au laboratoire de nous soutenir et trois laboratoires nous ont aidés. Et dans toutes ces campagnes, et ça fait maintenant on rentre dans la quatrième année de campagne on a redemandé le soutien des trois laboratoires qui nous ont aidés et j'ai reçu à ce jour le soutien de deux laboratoires j'attends l'info les... sur le troisième donc on devrait pouvoir continuer encore ce travail alors je voulais vous montrer l'évolution que l'on a eue dans le temps parce qu'on a réfléchi aux affiches on a fait évoluer dans le temps et pourquoi je vous les montre parce qu'à la fin, au final, on va faire un feu d'artifice de toutes les affiches en même temps. Alors la première affiche, c'était « Faites-vous dépister au moins une fois, des traitements efficaces existent, et surtout protégez-vous. » Mais quand on a fait cette affiche, pourquoi se retourner vers ben, vous ?« Mais dire, on va pour le dépistage. » Donc la deuxième affiche, c'est « Parlez-en, votre médecin. » Et tout vous avez fait, fait le test de dépistage. Alors la troisième affiche, ça à des, des nouveaux traitements. « Savoir, c'est guérir. » On s'est dit « Mon Dieu, tu le sais, tu guéris. » Et ça a été repris au point national, à fois par l'association, par la future. Euh, campagne nationale, Savoir, c'est guérir. Alors on avait ces trois affiches, puis on nous a dit « Ok, vous avez mis des jeunes, mais les bassités, c'est les moins jeunes, ils ont 40-50 ans en moyenne. » Donc on a viré les personnels, donc ça c'est les, les affiches successives, avec les trois affiches, toujours plus, plus. Alors, dans la médiatisation, c'est novembre-mai, et mai, un fond et des phases, et la dernière en mai, 15 jours ça c'est les trois affiches, et ça c'est la nouvelle affiche, des personnages, en partie pour nous maintenant c'est objectif zéro C'est vrai qu'on a beaucoup milité avec le corps, on a fait ça, on pour avec le vie, toujours en coordination, on a beaucoup milité pour que on puisse faire avec le Correvy, le corévy avait fait euh, SIDA0 et sa maladie s'engage, on les a suivis de faire Hépatite SIDA0, ils n'ont pas souhaité des Donc Donc ça c'est objectif zéro-hépatité et surtout « Faites-vous dépister pour les trois virus ». Ça, c'est notre dernière affiche. Et je vais vous montrer une affiche qui n'est pas encore sortie, mais qu'on a travaillé et pensé, peut-être pour la future campagne. C'est celle des trolls. Car en fait, je trouve cette affiche très belle Elle a été faite par les élèves de l'école de communication de Nice. C'est quelque chose qu'on va peut-être utiliser pour la prochaine campagne sur les trolls. Alors ça, c'est la campagne de mai. Alors, vous pouvez voir que, et je montre ça toujours comme ça, c'est pris, il y a la mer à côté, c'est pas un montage. Et après, je vais vous montrer, c'est pas très bien, là. Il a pris ses photos à Miami, il me dit, à Miami, ils font comme vous. Ils font comme vous, voilà le bus de Miami. Peut-être un peu moins joli dans l'affiche. C'est à Miami, il était plus joli, c'est un peu crash. Ça, c'est le tramway à chaque fois, et on en remercie, la euh, municipalité de Nice, de nous donner un accès gratuit euh, au tramway parce qu'il faut savoir que sinon ça coûte 30 000 euros la semaine mais un accès est gratuit au tramway sur 15 jours d'une phase de tramway qu'on a fait donc 6 fois avec euh, toujours cet affichage qu'on va continuer alors ça c'est l'affichage public j'en suis très content tenu d'avoir 1000 affiches dans le département sur tous les affichages publics et vous voyez la nouvelle affiche ici est faite de, de briques c'est un peu nouveau, ça colle bien avec le reste, on a multi-affiches. Euh... Alors ça, c'est une nouvelle affiche. Alors, l'histoire de cette campagne, au fil du temps, on a travaillé et on a personnalisé les affiches. Avec mon médecin, avec mon pharmacien, on a diffusé 500 affiches à tous les pharmaciens du département. Avec mon biologiste, ils étaient très heureux de se trouver personnalisés dans le travail. Tout ça pour vous dire que ça a été beaucoup de travail, mais on évolue dans le temps, et c'est quand même permis de la c'est qu'on apprend tout le temps. Et là on est encore au début de l'ère de, de, de continuer. Alors on a impliqué les réseaux sociaux, et ça c'est ma filiale qui m'a initié, c'est elle qui était responsable de ce travail, dommage, je vais être là, elle être dans un avion qui la bonne vers nous. Et là ici, euh, ah oui, en plus, on a fait quelque chose d'intéressant là récemment, puis j'espère qu'elle va continuer dans cette voie, c'est l'interview mise sur la page Facebook et sur deux de patients patient avec un raccord, tout ça. Et il y a une patiente qui a raconté que la campagne avait sauvé la vie. Pourquoi Parce qu'elle a été voir son médecin pour renouvellement du médicament de la thyroïde. Le médecin qui avait vu dans les affiches lui a dit « Mais est-ce que vous essayez de faire le test ?» Oui, elle a eu le test, elle était à adressée à nous, il a traité trois mois, il a guéri, et ton histoire, ça fait en tout un an et demi. Donc euh, c'est l'histoire d'une campagne, d'un registrage, d'un traitement, d'une guérison. Et alors, il euh, y a interviewé aussi des pharmaciens, des médecins qui s'occupent de sa part, de plein d'eux, pour essayer d'amener notre page Facebook qui est aujourd'hui à 7500 visiteurs. Alors, on a fait grâce au laboratoire, Léa des retours de campagne que nous ont beaucoup appris, puisqu'on n'en a fait que deux, mais pour vous dire qu'on vient trouver des médecins généralistes du département, sans, dans le département, et que si 44% d'entre eux, si 33% d'entre eux avaient vu l'affiche, euh, six mois plus tard, ils étaient passés à 44%. Donc, on a eu l'information des médecins généralistes du département. On remercie aussi l'un des laboratoires ici présents de pouvoir amener des affiches au sein euh, des cabinets médicaux. Et pour les pharmaciens, il y a eu deux phases. En juin 2016,
0: 51% des pharmaciens avaient affiché et 58% en décembre. Donc, au fil et à mesure des temps. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission médecine de RVPB, reportage VIP Press Adam Brandt. Voilà, c'était donc Jérôme pour vous débriefer un petit peu et vous présenter cette émission radio. Merci à Muriel et Muriel B qui est notre reportrice niçoise et qui était présente sur place pour capter les différents sons de la conférence que vous avez pu entendre. Donc ça concerne la 20e journée du réseau Hépatite C qui s'est tenue le 2 juin 2018 à l'hôtel Plaza de Nice. Voilà, donc c'est chaque année, il y a une journée spéciale sur le réseau. Pour en savoir plus, bien entendu, le www.hépatite06.fr. Voilà, c'est tout. Merci à nos artistes RVPB de nous avoir euh, accueillis en musique dans notre émission, notamment Skyer Naklea, M. Boudax et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. à bientôt pour un prochain reportage sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr.